0: Bom dia, Marilê. Muito bom dia, ótimo dia para você que nos acompanha aqui na Rádio Metropolitana, segunda-feira, 23 de janeiro de 2023. Estamos hoje conversando por telefone com o deputado federal Marco Bertaioli. Bom dia, deputado.
1: Muito bom dia, Marilei. 23 de janeiro já, o tempo passa, nós já estamos aí no avanço do primeiro mês do ano. E um ano que promete ser um ano muito especial. Tenho muitas boas expectativas deste ano, Marilei. Tanto para a nossa cidade, quanto para o nosso país, quanto para a nossa vida. Vamos trabalhar muito para que este seja realmente um ano muito profícuo, um ano muito positivo para todos os nossos ouvintes, para todas as pessoas. Que a gente possa fazer um ano maravilhoso.
0: Só para quem acompanha né, o trabalho do deputado Marco Betal, ele reeleito, ele assume o novo mandato já 1 de fevereiro, né deputado?
1: Sim, entre a eleição que ocorreu em outubro e a posse dos novos eleitos, há um hiato de tempo aí entre o executivo e o legislativo. Então as eleições foram em outubro, o segundo turno das eleições para o cargo executivo de governador e de presidente da república aconteceram no final de outubro aí novembro e dezembro é o que se chama de transição de governo é aquele momento onde o governo eleito assume as responsabilidades e verifica como está o governo para que no dia primeiro de janeiro esse governo eleito possa tomar posse com os seus colaboradores sejam ministros ou secretários de estado no caso de São Paulo. Então, a distância entre a eleição e a posse no dia 1 de janeiro, Marilei, é exatamente para proporcionar a transição, que seja uma transição tranquila, segura, e que quem vai assumir, quando assumir, já tenha pé de toda a situação que envolve o governo a ser é, administrado. A data do dia 1 de janeiro é relativa ao ano fiscal, então, como a contabilidade de todas as empresas, inclusive dos governos, é feita de 1 de janeiro a 31 de dezembro, isso significa que o governo que está saindo encerra a sua responsabilidade no dia 31 de dezembro. Dia 1 de janeiro assume o novo governo. No dia 1 de janeiro, toma posse o executivo, o presidente da República, o governador do estado ou se fosse o caso os prefeitos municipais. Não é uma eleição municipal, mas é a mesma lógica para as eleições municipais. E agora, no dia primeiro de fevereiro, tomam posse os cargos legislativos, as assembleias legislativas em todo o país e o Congresso Nacional. Então, na próxima semana, na quarta-feira, dia primeiro de fevereiro, todos os deputados federais eleitos, senadores eleitos, deputados estaduais eleitos, tomarão posse para o seu mandato de quatro anos que se inicia no, a partir do dia 1 de fevereiro.
0: Agora, deputado, eu sei que nessa sua retomada aí, começando o ano, você está com a agenda lotada, semana passada já acompanhei, já comentei aqui na Rádio Metropolitana, falei agora há pouco com o Theo Cusats, que vocês estiveram, né? você levou o Tel lá para conhecer mais de perto o doutor Eleus Spaiva, secretário de Estado da Saúde, já vi que você esteve também, além de estar com ele, com o secretário de governo eh, Gilberto Kassab e também com o Guilherme Afifi Domingos né, que foi um dos grandes interlocutores inclusive da transição
1: Marília, eu tenho aproveitado esse mês de janeiro para uh, estreitar o relacionamento com todos os responsáveis por políticas públicas que possam beneficiar nossa região, especialmente aqui o Alto Tietê você veja que eh, eh, tanto no governo de São Paulo Quanto no governo federal, nós temos novos ministros, novos secretários de Estado e da mesma forma que a transição de governo foi feita no mês de novembro e dezembro, quando essa transição de governo foi feita, os assuntos grandes foram discutidos. Foi uma transição macro, como nós chamamos, na administração pública. Por exemplo, o que se decidiu entre novembro e dezembro com quem vai tomar posse é as grandes questões nacionais Ou as grandes questões do Estado de São Paulo As questões pontuais, locais Essas dificilmente são discutidas Portanto, seria a nossa responsabilidade agora E o meu papel como deputado federal Levar até os representantes eleitos e empossados A transição pontual Vamos pegar um exemplo prático o governo Tarquísio assumiu o governo de São Paulo vindo do ex-governador João Dória Rodrigo Garcia. Ele assumiu e sabe, por exemplo, como é que está o andamento das obras do metrô em São Paulo. Porque são bilhões de reais investidos, quais as linhas que estão em obras, quais as linhas que estão planejadas, quanto tem que se investir. É aí uma questão muito elevada. Agora, do ponto de vista administrativo, reabrir o pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo é uma questão específica, pontual, da Secretaria Estadual de Saúde. Então, é meu papel, como deputado federal, fazer a transição pontual, ou melhor, auxiliar, ajudar, levar as informações. Nós estamos agora, no dia... 2, 3, 4 de fevereiro, programando uma visita do secretário Eleus Spaiva, a Mogi das Cruzes, ao Hospital Luzia de Pinho para que a gente possa acelerar estas tratativas. Foi um equívoco o fechamento do hospital, do pronto-socorro do Hospital Luzia de Pinho Melo. Foi um equívoco cometido por todos aqueles que decidiram e aqueles que aceitaram o fechamento. Porque isto foi muito penalizador com a cidade de Mogi das Cruzes depois a gente pode falar especificamente sobre isso se você desejar mas o fato é que eu tenho me contatado com estas autoridades para dizer o que está em andamento no Alto Tietê e o que nós precisamos fazer por exemplo, no governo federal sexta-feira agora eu tenho uma agenda com o presidente em exercício, vice-presidente ministro do desenvolvimento econômico o Geraldo Alckmin nessa agenda com o ministro Geraldo Alckmin na próxima sexta-feira eu vou tratar do desenvolvimento econômico da nossa região você veja que Mogi das Cruzes por exemplo, não recebe uma nova empresa há mais de cinco anos há mais de cinco anos não se instala uma nova empresa de média e grande porte em Mogi das Cruzes para a geração de empregos que é tão necessária então, nós precisamos fazer, Marilei, esses contatos, essa defesa, essa representatividade do município de Mogi e do Alto Tietê, para que nós sejamos sempre lembrados e os investimentos ocorram, seja na instalação de uma nova empresa para gerar emprego, seja na reabertura do pronto-socorro ou um novo pronto-socorro ou investimentos na saúde, que é o que eu sempre defendi, ou seja, realizar a Copinha São Paulo no estádio municipal Francisco Nogueira que é um estádio que nós reformamos na época da Copa do Mundo, é um estádio que não deve em termos de infraestrutura nada para nenhum estádio do estado de São Paulo e que este ano pela primeira vez não está sediando a Copinha São Paulo para desespero daqueles amantes do futebol como eu, que gostavam de ir ao Nogueirão, assistir aos jogos da Copinha São Paulo e como aquele famoso jogo da torcida do São Paulo que gerou uma, uma demanda judicial gigantesca que nós ganhamos. A Prefeitura de Mogi das Cruz ganhou na minha época. Enfim, essa é a nossa Mogi que nós precisamos defender todos os dias, Marelei.
0: Nós temos, inclusive, uma grande preocupação na semana passada, inclusive a Tesp retomando os estudos sobre a concessão e as praças de pedágio estradas aqui de Mogi, especialmente a Mogi Dutra. É, como que você viu essa retomada, deputado? Já conversou é, com o governador ou com secretários de Estado, principalmente o Gilberto Kassab, sobre esse assunto da Artesp?
1: Olha, Marilei, é umas coisas engraçadas. Quando a gente quer levantar um assunto, as pessoas colocam isso e saem assim de uma forma atabalhoada falando sobre um assunto. Eu procurei depois que eu vi essa notícia quem falou isso e por incrível que pareça não encontrei essa notícia não existe Marilene o que existe é a retomada das concessões no estado de São Paulo a retomada das concessões no estado de São Paulo é um estudo natural que a Artesp tem que fazer a Artesp tem a responsabilidade de duplicar, modernizar todas as estradas do Estado de São Paulo e verificar os projetos que existiam em andamento no governo passado e atualizar esses projetos ou buscar novos projetos. Mas o fato é que as estradas de São Paulo precisam avançar na sua duplicação, na sua segurança, na sua modernização por exemplo, lá no litoral em Bertioga, a rodovia Rio Santos, é uma rodovia que está estrangulada, é uma rodovia que está precisando aumentar a sua segurança a própria nossa Mogi Bertioga que num final de semana de verão como esse que nós tivemos, fica congestionada o que fazer com a Mogi Bertioga, Marilei? o que fazer? duplicar, passar para a iniciativa privada enfim, são respostas que precisam ser dadas através de estudos técnicos elaborados em nenhum momento se disse, vamos retomar o projeto de pedágio na Mogi Dutra, Marilei, esquece esta, esse assunto não existe e o governador Tarcísio não vai trabalhar para incluir para colocar um pedágio na rodovia Mogi Dutra, esse é assunto requentado não há essa preocupação não, há, não houve esse anúncio não houve essa notícia é assunto requentado para que a gente possa dizer, ah, estou trabalhando para defender Mogi defender Mogi do que não existe podem ficar tranquilos, eu estou assegurando a todos os ouvintes da Metropolitana não há por parte do governador Tarcísio, nenhuma iniciativa nenhuma, para se colocar um pedágio na rodovia Mogi Dutra
0: Então tá aí palavras do deputado Marco Bertelli assegurando que não existe Nenhuma preocupação em relação ao pedágio na Moji Dutra, é isso, né? Esse assunto foi encerrado por nós, por mim, por outros os
1: líderes da região que trabalhamos há contratos, assim como eu fiz, Marilei, com o famoso aterro sanitário que gostariam de colocar no Tabuão. Acabou, assunto encerrado. Esse assunto do pedágio na Moji Dutra não há quem vá retomá-lo, porque nós não iremos aceitar em hipótese alguma. Não há critérios técnicos que justifiquem um pedágio na rodovia Mogi Dutra.
0: Agora, deputado, é, antes mesmo de a gente falar sobre as obras, né, os projetos como a pavimentação da Estrada da Volta Fria, alagamento e pavimentação da Avenida Japão, entre o Conjunto Santo Ângelo em Braz Cubas e o Parque São Mateus em Jundiapeba, eu quero falar sobre o falecimento né, do, do ex-secretário estadual de Logística e Transporte que você, inclusive, estava sempre com ele, né? O João Otaviano Machado Neto. O governo do Estado, ontem, é, acabou enviando uma nota para a imprensa, inclusive aqui para a Rádio Metropolitana, falando sobre o falecimento dele. E eu sei da sua ligação com ele, né, deputado?
1: Olha, Marilei, nós estamos, por exemplo, com a rodovia, com a rodovia, com a ligação da Volta Fria em Obras sendo pavimentada. Nós devemos exclusivamente ao secretário João Otaviano o reconhecimento da necessidade da pavimentação desta importante via na cidade de Mogi das Cruzes. Quando iniciou o governo do João Dória, você vai se lembrar, nós temos documentos, fotos, registros, é, uma das primeiras visitas que um secretário fez a Mogi das Cruzes foi o João Otaviano, que a meu convite Esteve lá na Volta Fria, visitando, conhecendo, verificando todas as condições precárias da, da, da via e a necessidade urgente de uma pavimentação, dando escoamento para toda a produção vinda de Suzano, da região do Alto Tietê, em, de, em direção a Abiritiba Salesópolis, a própria Mogi Dutra, e nós precisamos acompanhar, fiscalizar para que saia verdadeiramente de uma forma com muita qualidade. Mas estou citando a Volta Fria como exemplo de obras e conquistas que nós tivemos ao lado do João Otaviano. E ele foi um grande parceiro de Mogi das Cruzes, assim como foi um grande secretário de Estado de Logística e Transportes. E vou lhe confessar que um um fato interessante a Artesp está subordinada à Secretaria de Logística não de uma forma direta mas de uma forma hierárquica porque trata de rodovias a Artesp tem autonomia mas hierarquicamente está na Secretaria de Logística e Transportes durante todo o processo contra o pedágio em Mogi das Cruzes que foi um projeto estudado pela Artesp o secretário de a inviabilidade desse hoje. Ele sempre disse Que nós, nós, Estado Precisávamos encontrar uma outra solução Que não prejudicasse a cidade de Mogi das Cruzes e Então Eu lhe digo que ele sempre foi Mesmo não podendo expressar A sua opinião, porque ele era governo Ele era um parceiro e um Reconhecedor que a cidade não Poderia conviver com um Pedágio no meio do sua, da, da sua rodovia Mogi Dutra nós tivemos ali um grande aliado Marilei.
0: deputado está me ouvindo bem
1: sim sim é nós que tem hora ali
0: é um tem grande hora... aliado é tem hora, é, tem hora que está assumindo a sua voz é, deputado falando então sobre essas obras como é que está hoje o processo dessas obras principalmente da estrada da volta fria
1: olha aí, como eu disse a você a estrada está em obras com toda certeza o que vai acontecer nesse momento Marilei, é que todas as obras em execução no estado de São Paulo por parte do governo de São Paulo estão passando por um aferimento por um controle de qualidade por uma verificação de execução o que é natural numa transição de governo e num novo governo, né Marilei então eu acho que nesse momento nós vamos ter logo logo daqui uns dias a divulgação por parte do governo do estado de São Paulo dos novos cronogramas de execução, não só da Moji é, da nossa volta fria mas também Moji Bertioga, Rio Santos tantas rodovias que precisam ser é, realizadas as obras então o novo cronograma significa novo reajuste de prazo novo reajuste de execução, tudo isso a nova Secretaria de Logística e Transporte está preparando para os próximos dias
0: Deputado, você está onde hoje? Você vai quando para Brasília?
1: Olha, hoje eu estou em São Paulo já, Tem uma reunião importante daqui a pouquinho aqui na Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo. Inclusive, recebo aqui que a, a, as instalações que eu uso, utilizo em São Paulo, várias autoridades da nossa região para discutir pontos específicos. E como a, a, a Federação fica aqui na Rua Boa Vista, em São Paulo, que é a mesma rua onde estão lotadas as secretarias de Estado, eu tenho uma facilidade muito grande para visitar e me reunir com alguns secretários de Estado. Como nós vamos ter nos próximos dias, ainda essa semana, um encontro com o FEDER, que é o novo secretário estadual de Educação. E uma curiosidade, Marilei, não sei se você sabe, mas o FEDER é mogiano, é a da nossa Mogi das Cruzes. A família do, do, do Feder, que é o novo secretário estadual de educação, é a proprietária da Eugim. E o Roberto Feder, pai do secretário, junto com a família, moraram durante muitos e muitos e muitos anos aqui em Mogi das Cruzes. O Feder não chegou a nascer em Mogi, o secretário, mas morou aqui por muitos e muitos anos. Então nós vamos ter daqui a pouquinho, na sexta-feira, da próxima semana, não desta... Não, ao contrário, desta semana e não da próxima um encontro com o secretário estadual da educação, para falarmos também do desenvolvimento educacional, enfim Marilei, uh, colocando isso tudo de uma forma bem mais simplista, todo mundo precisa saber que Mogi das Cruzes existe e nós precisamos ter um bom relacionamento com todos os governos instalados, tanto com o governo federal, quanto com o governo estadual, esse é o momento de atrairmos investimentos, sejam investimentos públicos dos governos federais e estadual, ou seja, investimentos privados de empresas para o desenvolvimento da nossa região, do nosso Alto Tietê. Se nós não tivermos essa lembrança de que nós existimos e temos problemas para serem resolvidos, nós acabamos ficando preteridos, acabamos ficando para trás de outras regiões. Mogi das Cruzes hoje tem um quadro de deputados de muita qualidade que pode representar essa cidade em auxílio às prefeituras municipais, como, por exemplo, nós estamos trabalhando com o Axiuxi em Suzano. Tem vários deputados o ajudando, assim como eu, para que a gente possa retomar de uma forma muito séria não só as obras que ficaram paradas ou ficaram ainda não iniciadas, como o novo acesso do Rodoanel, Assim como ampliar os serviços do Hospital das Clínicas em Suzano. Continuar a reforma, a ampliação e a instalação de novos equipamentos na Santa Casa de Misericórdia, que o Axiúxi está desenvolvendo de uma qualidade muito célere. É um trabalho conjunto que nós precisamos fazer. Semana passada, eu estava discutindo com o prefeito Camargo em Arujá a retomada das instalações de novos serviços públicos de saúde. Entre eles, a criação, que já está iniciando as obras, do Pro Criança de Arujá. E eu apresentei esse equipamento, o Pro Criança de Arujá, ao secretário de Saúde, Eleus Spiva, secretário estadual, para que ele possa, de alguma forma, auxiliar no funcionamento desse importante equipamento de saúde que a cidade de Arujá está construindo.
0: Agora, deputado, falando sobre o Brasil, né? Como é que você analisa esse 8 de janeiro aí que ficou histórico para nós e agora, né, esse início do governo do presidente Lula?
1: Olha, eu olhando de hoje para trás, vejo que foi um triste episódio da nossa política nacional. Um momento que nós precisamos apagar da história política brasileira. A depredação de prédios públicos, do patrimônio histórico, de peças eh, importantes do patrimônio cultural brasileiro e a própria significação de se invadir o Congresso Nacional, de se invadir o STF, de se invadir a sede do Poder Executivo, que é o Palácio do Planalto, e sair de lá quebrando tudo, depredando tudo, passa de qualquer limite das relações políticas entre situação e oposição ultrapassou-se qualquer fronteira da civilidade, portanto é um ato que nós precisamos repudiar de todas as formas e exigir as providências necessárias, primeiro para apurar as responsabilidades de quem o fez e segundo não permitir que isso jamais aconteça novamente no nosso país isso manja a história do Brasil no mundo e nos impede de estarmos em desenvolvimento. E não importa o governo, se é o governo de direita ou se é o governo de esquerda. O que importa é que o Brasil tem que estar imune a essas alterações de poder. A democracia pressupõe a alternância do poder. Tem hora que você vai gostar e tem hora que você não vai gostar você vai votar e vai eleger o seu candidato e tem hora que você vai votar e não eleger o seu candidato. Mas é a competência que estabelece um colchão para que a democracia exista. E o que nós precisamos defender no Brasil é exatamente o nosso regime democrático para que nós possamos manter as nossas liberdades, as nossas conquistas, manter o desenvolvimento do Brasil. Cabe a nós, deputados, sermos o controlador ou o equilíbrio necessário da democracia nós deputados, muitos dos 513 deputados federais que foram eleitos, apoiaram o governo que foi eleito, muitos não apoiaram e muitos vão estar a favor muitos vão estar na oposição e muitos vão estar absolutamente independentes como é o meu caso nesse momento, como fiz durante o governo Bolsonaro Votando a favor de todas as medidas que eu entendia que fossem positivas para o Brasil e me dando o direito de analisar, criticar e não votar aquelas que eu não concordasse. É a mesma postura de independência que eu vou adotar agora em relação ao novo governo do presidente Lula. O parlamento precisa ter independência não para dizer amém a tudo e não para ser contra, por ser contra a tudo. Nós precisamos melhorar a vida das pessoas. Esse é o meu pensamento, Marili. A vida dos brasileiros, a vida de cada um de nós, mogianos, está acima das disputas políticas partidárias. E nós precisamos ter um ambiente onde a saúde funcione, onde a educação ensine e onde a, a segurança permita às famílias tranquilidade necessária. Nós vamos, viemos perdendo algumas dessas desses indicadores de qualidade e nós precisamos retomar, retomar a defesa do cidadão brasileiro.
0: Agora, deputado, a gente sabe que a expectativa é muito grande para o governo Lula, né? e, principalmente depois de tudo isso que aconteceu. Como é que você está nessa expectativa aí do governo para a nossa economia, geração de emprego e melhorar o país? Olha,
1: as expectativas são sempre que o Brasil possa melhorar. Então, na minha parte, como deputado federal, vou trabalhar muito para ajudar o Brasil a ter uma condição econômica melhor, mais favorável e mais em desenvolvimento, gerando emprego, gerando renda para o brasileiro, para que a gente possa ter, no final das contas, um salário mais digno e poder viver com dignidade e dar essa dignidade à nossa família. É o trabalho. Agora, a questão econômica, o novo ministro da Fazenda, que foi nomeado, o Fernando Haddad, ele foi nomeado sob uma observação bastante atenta de todos os agentes da política econômica brasileira, seja do sistema financeiro ou seja das indústrias de grande porte. Porque não é uma área que o Fernando Haddad tenha atuado ao longo da sua carreira profissional. O Fernando Haddad vem do, da academia, vem da faculdade, é um professor. A área é, econômica, pelo menos nos registros do, sua, da sua, do seu histórico de trabalho, não era uma área muito próxima. Portanto, a observação que se instalou foi sobre as suas medidas, sobre os seus próximos passos, sobre aquilo que ele fará em defesa da economia brasileira. E agora, o que se tem é uma expectativa muito grande de duas possibilidades reais. A primeira é aquilo que os economistas chamam de âncora fiscal. É uma demonstração clara para o mundo de que o Brasil tem responsabilidade fiscal responsabilidade com o seu orçamento, que não vai gastar mais do que arrecada, que não vai investir mais nas corporações governamentais e menos no desenvolvimento eh, industrial. Então, essa âncora fiscal, que hoje é o teto de gastos, ela vai ser alterada. Qual será a nova âncora que garante o desenvolvimento do Brasil e garante a responsabilidade fiscal? O governo ficou de apresentar isso nos próximos dias. Esse é o grande tema. E o segundo grande tema, atrelado a esta âncora fiscal, porque elas estão intrinsecamente relacionadas, é a reforma tributária. Nós falamos sobre isso no Brasil há tantos e tantos anos, acho que desde que eu, em 1990, ingressei na Associação Comercial de Mogi das Cruzes, Marilei, portanto, há 33 anos atrás, eu escuto falar sobre reforma tributária. E nós, até hoje, não conseguimos produzir no Brasil uma reforma tributária justa que traga equidade a todos os brasileiros. Aonde quem tem mais pague mais, aonde quem tem menos pague menos e aonde todos paguem, para que todos possam se beneficiar dos serviços públicos que são financiados com os recursos angariados através dos impostos. Portanto, nós estamos aguardando essas duas macro-instalações. É, tanto da nova âncora fiscal quanto da reforma tributária e é por isso que o, o, o ministro Fernando Haddad está sob observação, para nós podemos ter aí um comentário mais efetivo de qualquer forma eu espero que ele acerte, eu espero que ele acerte, dando ao mundo uma âncora fiscal que demonstre claramente a responsabilidade e o comprometimento do Brasil com a responsabilidade fiscal e uma reforma tributária que traga paz tranquilidade para todos aqueles que investem, criam a sua empresa e geram empregos no nosso país.
0: É, estamos aí nessa expectativa, deputado, e inclusive esperamos que você possa vir segunda-feira que vem pessoalmente aqui no nosso estúdio para a gente Maria, poder falar. A partir, de,
1: a partir de hoje, nós retomamos a nossa participação todas as segundas-feiras, às oito horas da manhã, com muito prazer, aqui na Rádio Metropolitana, todas as vezes que eu puder estar pessoalmente com você, eu particularmente prefiro, porque assim a gente também consegue falar com os ouvintes, responder algumas perguntas, é sempre muito mais gostoso aí a sua companhia ao vivo e a cores. Naquelas segundas que infelizmente eu não puder, como hoje, eu faço essa participação por telefone. A semana que vem é a semana da posse, eu tô indo para Brasília agora no final de semana, porque nós temos inclusive um jantar na sexta-feira, com o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, estará recebendo os 70 deputados eleitos por São Paulo para uma, um jantar de compraternização. Então, eu já fico lá para a semana que vem inteira, porque na quarta-feira é a nossa posse. Mas a posse na quarta-feira, às 10 horas da manhã, Marelei, ela é um ato que é precedido por algumas outras responsabilidades que nós precisamos exercer na segunda, na terça, na quarta, inclusive, com a votação da escolha do novo presidente da Câmara dos Deputados, na quinta e na sexta. Portanto, eu viajo agora sexta-feira para Brasília e já fico lá até o final da próxima semana. De qualquer forma, na segunda-feira que vem, nós estaremos aqui falando com você, participando do Radar, agradecendo muito a você essa oportunidade e a toda a equipe metropolitana desejando um ano de muita felicidade, de muitas realizações e que a gente possa dar os resultados necessários que a nossa região do Alto Tietê precisa e merece dar os resultados necessários que a nossa cidade de Mogi das Cruz precisa e merece em todas as áreas que nós estamos tão carentes, Marelei. e aí depois a gente pode discutir pontualmente cada uma dessas áreas, porque eu tenho feito levantamentos dos indicadores mogianos, dos indicadores desde a mortalidade infantil até os atendimentos em áreas sociais. E, infelizmente, Mogi tem regredido em muitos desses indicadores de políticas públicas nacionais. Nós vamos tratar de um a um ao longo desse ano. Marilei, estou sempre à sua disposição.
0: Obrigada, deputado. Ótima semana para você e bom retorno aqui ao nosso programa. Bom dia.
1: Eu agradeço muito a você, mando um abraço para toda a sua equipe. Toda segunda-feira às 8 horas estamos juntos e aproveitar a oportunidade, mandar um abraço a todos os seus ouvintes, aqueles que são fiéis seguidores da Marilei. Um abraço muito grande, uma ótima semana. Fiquem com Deus. Saúde.
0: Saúde para todas e todos nós. Obrigada, deputado. Bom dia, bom trabalho.